0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des all day research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Frau Dr. Stefanie Forge, die mit unserem Moderator Lukas Ostermann über Frauen im MINT-Studium spricht. All-Day-Research-Podcast
1: damit auch von mir herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann und heute sprechen wir mit Dr. Stefanie Forge, Projektleiterin bei Frauengestalten, die Informationsgesellschaft. Hallo und danke, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Vielleicht magst du kurz erläutern, das frage ich meine Gäste immer am Anfang, wieso dein akademischer Wellgang war. Du hast ja auch promoviert. Vielleicht, wie bist du hier an die Universität Paderborn gekommen? Was hast du studiert und äh, vielleicht auch ein bisschen was über deine Dissertation, was da so der Inhalt war?
0: Ja, gerne. Ähm, ich habe tatsächlich hier an der Universität Paderborn auch studiert. Hm. Ich habe populäre Musik und Medien studiert. Damals ähm, im ersten Jahrgang, als wir ganz neu an die Uni kam, habe dann auch den Master gleich hinterher gemacht und habe dann eine Promotionsstelle angeboten bekommen am Institut für Begabungsforschung in der Musik und habe dann auch noch sechs Jahre promoviert. Genau, mein Dissertationsthema war im Fachbereich Musik natürlich angesiedelt und ich habe ähm, die Nachhaltigkeit von Bildungsprojekten untersucht.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen etwas, was auch jetzt in deine aktuelle Arbeit mit reinfließt, würde ich annehmen. Oder spiegelt sich das irgendwie in deiner aktuellen Arbeit dann auch wieder?
0: Genau, ich bin jetzt quasi nicht mehr in, am Forschen und Evaluieren oder am wissenschaftlichen Arbeiten, sondern ich bin jetzt wirklich ja, am organisieren und koordinieren. Das heißt, ich beschäftige mich mit Bildungsmaßnahmen, Bildungsprojekten und insbesondere mit Studienorientierungsprojekten. In meiner Arbeit hier habe ich die Studienorientierungsprogramme für den MINT-Bereich, die ich koordiniere. Und wir machen alles im Bereich Frauenförderung. Das heißt, wir versuchen, mehr junge Frauen und Mädchen für die MINT-Fächer zu begeistern. Wir haben ganz unterschiedliche Programme. Wir fangen an in der fünften Klasse schon mit dem Girls' day wo wir einen Zukunftstag organisieren, wo die Mädchen zu uns an die Uni kommen und in die Fächer reinschnuppern können. Dann geht es halt über zur Herbst-Uni und Frühlings-Uni, wo halt dann die Mittelstufe- und Oberstufenschülerinnen zu uns an die Uni kommen, eine Woche lang und das Studierendenleben kennenlernen können. Und wenn sie dann in der Oberstufe sind, können sie auch am Mentoringprogramm teilnehmen, wo sie halt dann eine Studentin ein Semester auch in der Uni begleiten und nochmal tiefer Einblicke in die MINT-Fächer bekommen. Und wenn sie dann das Abitur geschafft haben, können sie tatsächlich für den Übergang ähm, von Schule zum Studium noch ein halbes Jahr bei uns am NRW-Technikum teilnehmen. Das ist ein ganz neues Programm, was wir jetzt das zweite Mal erst durchführen. Ähm, und da können es ein duales Programm, das heißt, die Abiturientinnen können dann schon im äh, in einem Unternehmen ein Praktikum machen und gleichzeitig hier schon erstsemester Vorlesungen besuchen. Genau, wir haben halt das Ziel, mehr junge Frauen für die MINT-Fächer zu begeistern. Ähm, ja, und unser Ziel ist natürlich dann auch, mehr Studierende, also Studentinnen in den MINT-Fächern langfristig zu erzielen.
1: Bevor wir da jetzt noch weiter drauf zu sprechen kommen, würde ich gerne noch ein paar Entweder-oder-Fragen stellen. Die stelle ich immer meinen Gästen äh, zu Beginn und äh, einfach mit dem ersten Antworten, was dir dann so in den Sinn kommt. Die erste Frage wäre Bier oder Wein?
0: Fein, ganz klar
1: <lacht> ganz klar sehr gut ähm, Berge oder das Meer
0: das Meer auch ganz klar weil auch ich ganz klar sehr viel ja. auf dem Meer auch unterwegs war
1: das sehe ich äh, auch so da können wir ja gleich auch noch mal äh, drauf zu sprechen kommen ähm, Hardware oder Software Software Theorie oder Praxis Praxis da habe ich jetzt fast mit gerechnet <lacht> <lacht> Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte in der Cloud Mensa Forum oder Mensa Akademika?
0: Oh, ich gehe tatsächlich wenig in der Mensa essen. Ähm, in der
1: Studienzeit vielleicht?
0: Da gab es, glaube ich, gar, noch gar nicht beide. Es war halt dann die obere. Das hm, ist die Akademiker. die Akademiker. Ja, und wenn, dann gehe ich auch da, genau.
1: Kaffee oder Tee? Tee. Und die letzte Frage: Klausur oder mündliche Prüfung. Oh, Klausur. Ja? Ja, doch. Boah, da war ich ja, bin ich nicht so ein Freund von, muss ich eigentlich sagen. Aber doch,
0: das ist mir leichter gefallen. Ich finde, da kann man sich besser vorbereiten ja. und ja, das Schriftliche liegt bei mir mehr.
1: Sehr schön. Okay, dann, ähm, wie gesagt, würde ich gerne zu den Aufgaben kommen, die du auch gerade schon angesprochen hast. Ähm, Vielleicht kurz, deine Arbeitsbezeichnung habe ich jetzt vorhin als Projektleiterin beschrieben. Vielleicht kannst du einmal erklären, was genau bedeutet das eigentlich? Also was macht eine Projektleiterin eigentlich so?
0: Oh, interessante Frage. Was mache ich den ganzen Tag? Ähm, ja, ich mache viel Koordination und Organisation. Und ähm, da ich drei Teams habe, bin ich quasi die Schnittstelle zwischen den drei Teams und ähm, überlege mir die Strategie unserer Programme, ähm, wo wollen wir hin, was wollen wir verändern? Ich schreibe Konzepte, ich überlege mir die Inhalte und genau bin eigentlich dafür da, dass so alles in dem Programm zusammenfließt, äh, Synergien halt zwischen dem Programm entstehen und genau, dass wir alles dafür tun, dass wir mehr junge Frauen für die MINT-Fächer begeistern.
1: Das hört sich auch so ein bisschen geschäftsführend an, wenn ich das jetzt so richtig
0: deute. Ja, Finanzen spielen auch dann noch so eine <lacht> Rolle. Also ich muss auch gucken, dass das Budget stimmt, dass wir Gelder bekommen. Genau, dass die Programme auch weiterfinanziert werden, dass ich mit den Fakultäten spreche, die uns finanzieren, Projektberichte schreibe und genau, das gehört alles dazu.
1: Ähm, du hast ja vorhin schon so ein paar Projekte angesprochen, die ihr macht. Das scheint ja auch eine sehr große Bandbreite zu sein. Du hast ja gesagt, von der fünften Klasse bis hin eigentlich zum Studienbeginn und ein bisschen auch darüber hinaus. Ähm, vielleicht äh, kannst du erläutern, ähm, Gibt es da eine bestimmte Strategie, weil ich meine, alle Studentinnen und Studenten, die jetzt sich das gerade hier anhören und in der Informatik oder generell in dem Bereich der Naturwissenschaften tätig sind, die merken ja häufig auch, dass die Frauen sehr unterrepräsentiert sind und da wäre jetzt so eine Frage von mir, wie sieht eigentlich vielleicht so eine Strategie aus, also wie kann man Frauenförderung in diesem Bereich gut betreiben, was, was, was hilft da wirklich?
0: Mhm. Auf der einen Seite ist es uns ganz wichtig, dass wir unterschiedliche Programme entlang der Bildungskette anbieten. Das heißt, wie du schon gesagt hast, wir starten früh mhm. und ähm, bieten eigentlich ja in jeder Station oder Lebensalter ähm, ab der fünften Klasse ein passendes Programm an. Äh, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten, passend zur Zielgruppe. Also je älter sie werden, desto länger werden die Programme auch. Ne? Also am Anfang fangen wir nur mit einem Tag an, mit dem Gürtel, mit dem Zukunftstag. Und ähm, je weiter sie kommen, desto länger werden die Programme dann auch, weil sie sich ja tiefer Gehend damit beschäftigen und sich schon mehr vorstellen können, wo sie vielleicht hin wollen. Genau. Eine andere Strategie ist natürlich auch, dass sie wirklich ins Doing und Ausprobieren kommen. Also, dass sie sich auch wirklich vorstellen können, was mache ich denn damit? Also, wir haben zum Beispiel beim Schnupperstudium ganz viele Workshops auch im Angebot, wo sie tatsächlich auch ins Ausprobieren kommen oder mal was konstruieren oder wirklich auch was anfassen können. Ne? Also, zum Beispiel, dass sie auch mal ein Gucken, wie funktioniert ein 3D-Drucker, also dass sie wirklich ähm, ja was programmieren und dann wird es hinterher auch gedruckt und man kann was in der Hand halten.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das ist so das größte Hindernis für junge Frauen, vielleicht auch dann ein Studium in dem Bereich anzufangen? Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, dass das hindert die meisten vielleicht irgendwie daran, sich da drauf einzulassen?
0: Ja, auf der einen Seite ist es glaube ich so, dass sie sich nicht genau vorstellen können, wie so ein Studium dann aussieht und dass sie sich das häufig auch nicht zutrauen, mhm. dass sie halt denken, oh, das ist ganz schwer, schaffe ich das und deswegen ähm, bringen wir halt in unserem Programm auch nur die Mädchen zusammen, dass sie halt ne, nur untereinander ähm, innerhalb ihres Geschlechts an diesen Veranstaltungen teilnehmen und sich so halt auch irgendwie stärken und mhm. sich auch trauen, ähm, etwas zu sagen, mitzumachen und Genau, über sich hinaus auch hinauswachsen und merken, was sie denn für Fähigkeiten besitzen.
1: Eigentlich kurios, weil, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, im Schnitt sind ja auch Frauen, was Mathematik angeht, wesentlich begabter als Männer, wenn ich da richtig informiert bin. Äh, eigentlich kurios, dass da eher so dann diese Denkweise irgendwie herrscht, weil. Mathematisches Denken hat ja sehr viel auch dann mit dem Bereich so zu tun.
0: Ich weiß gar nicht, ob es, ob man es als begabter bezeichnen möchte. Ich glaube, das ist höchst individuell, wo die Stärken und Interessen hm. liegen. Ähm, aber wenn man uns sich dann schon die Wahl der Leistungskurse in der Oberstufe anschaut, dann sieht man halt auch schon die Diskrepanz, ne? hm. Also, dass halt Jungs mehr die, mehr Physik wählen oder halt, ähm, ja, die technischen Fächer wählen. Und die Mädchen halt eher nicht, sondern eher dann im sprachlichen Bereich liegen und, die Frage ist, woher kommt das? Das wird halt oftmals mit der Sozialisation begründet. Es fehlen die entsprechenden Role Models, dass man sich halt auch vorstellen kann, die Mutter macht halt häufig dann doch eher was im sozialen Bereich oder ist für die Care-Arbeit zuständig, also eher für Pflege oder Familie und Kinder. Und die Väter dann leider immer noch häufig, ähm, ja, als Grund als, Gemeinde, als äh, alleinverdiener der halt dann irgendwie eher in technischen Berufen ist mhm. und das geht es halt aufzubrechen indem wir halt mehr Frauen für solche Berufe auch ähm, interessieren qualifizieren so dass halt einfach auch ein Umbruch in der Gesellschaft ähm, passiert und es einfach auch normal ist ähm, dass Mädchen MINT studieren und sich das auch zutrauen
1: hast du zufällig gerade eine Zahl im Kopf wie so der prozentuale Anteil in der Informatik so ist, wie da so die Verteilung ist?
0: Ja, genau. Wir haben ja immer diesen ähm, Studierendenspiegel, da kann mhm. man das ja sehr gut ablesen. Und ähm, wir haben jetzt in der Informatik, wenn man alles zusammennimmt, also mit Bachelor, Master und auch Lehramt, haben wir ja knapp 19 Prozent weibliche Studenten.
1: Ist die Tendenz da steigend oder also gibt es da eine gewisse Entwicklung?
0: Es ist in den letzten Jahren immer ein bisschen mehr geworden, aber wir kommen jetzt nicht irgendwie dahin, dass es irgendwie paritätisch besetzt wird, sondern da sind wir einfach noch weit davon entfernt. Das heißt, die die Anstrengungen dürfen halt nicht unterbleiben. Wir müssen da irgendwie immer noch was tun ähm, Ja und einfach viele Programme auch anbieten. Genauso muss man halt auch sagen, ähm, in anderen Bereichen wie Grundschullehramt zum Beispiel sind halt weitestgehend Frauen. Genau da muss man halt irgendwie auch... Unter den Jungs werben, guckt man. die sozialen Berufe sind auch toll. Mhm. Studiert auch, auch Grundschullehramt. Und genau das tun wir zum Beispiel auch beim Boys Day, wo wir halt Veranstaltungen für die Jungs im, in den sozialen Bereichen anbieten. Es geht einfach uns darum zu sagen, also schaut, was eure Fähigkeiten und Interessen sind und traut euch das auch zu tun. Ob es jetzt halt Technik ist bei den Mädchen oder bei den Jungs halt auch sozialen Berufen. Aber fragt euch, was sind eure Fähigkeiten und Interessen und tut das.
1: Ja, mal so dieses ich sage jetzt mal ältere Mindsets so ein bisschen aufbrechen ne und auch den Blick halt fürs für andere Sachen mal bekommen, die man sich vielleicht aufgrund von alten Gedankenmustern irgendwie nicht so zutraut oder sich mal überlegt hat. Ne? Ja,
0: oder auch, weil man es einfach noch nicht so gut kennt. Mhm. ne Also weil man halt in der Familie vielleicht dann doch als Vorbild dann eher ja die Mutter hat, was statt sie studiert oder gemacht oder eine Ausbildung gemacht und dann irgendwie doch in die, die Fußstapfen tritt. Oder in der Schule haben wir das ja auch, wenn man halt irgendwie in Mathe eher männliche, Lehrer hat, ähm, dann ist das halt das Vorbild und dann, ja, liegt es vielleicht den Jungs näher zu sagen, ich studiere das. Hm. Und die Mädchen studieren eher was anderes, vielleicht auch, weil sie von den Lehrkräften anders motiviert werden.
1: Wenn man sich jetzt im äh, Studium auch so ein bisschen die Verteilung anguckt, das kenne ich jetzt zum Beispiel sehr gut aus der Sicht der Hochschulpolitik, also äh, ich bin ja aktuell Vorsitzender im Fachschaftsrat Mathematik informatik hat man auch das Gefühl, dass es in dieser Stelle auch das Problem gibt, dass Frauen sehr unterrepräsentiert sind und äh, sich in diesen Gremien vielleicht auch nicht so sehr engagieren, wie es halt Männer tun. Ähm, hast du da vielleicht irgendwie auch noch irgendwie so eine Idee, vielleicht auch für Leute aus der Hochschulpolitik, äh, wie man eventuell dort auch Frauenförderung noch betreiben kann oder wie man die Frauen dort auch noch äh, dazu ja bringen kann, sich dort vielleicht auch ein bisschen mehr zu engagieren, weil das natürlich auch für die Studierendenschaft von Vorteil wäre, wenn da auch eine gewisse Parität irgendwie existieren würde.
0: Ja, das Problem ist bekannt. Also je höher quasi die Akademisierung oder Qualifizierung ist, desto weniger Frauen ähm, mm. haben wir in diesen Bereichen. Das heißt, ähm, ja, unter den Schülern ist es vielleicht dann noch gleich. Und dann, je weiter es noch umgeht es werden halt immer weniger. Und die Frauen verschwinden dann quasi zunehmend. Ne? Genau, ich finde, ein Punkt ist natürlich ähm, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein großes Thema. Und ähm, aber vielleicht auch zu sagen, ähm, dass man vielleicht ja auch in einer ähm, Halbtagesstelle oder in einer, Halb-, in einer halben Stelle auch genauso diese äh, Stellen besetzen kann. Und dass nicht jede Stelle irgendwie immer Vollzeit besetzt werden muss, sondern dass es auch Frauen mit einer halben Stelle ermöglicht werden muss, ähm, genauso ihre Arbeit in diesen oberen Etagen, Führungsetagen ähm, mhm. zu ähm, ja zu erledigen. Genau, und ähm, ich habe halt von einem Modell auch gehört, ähm, wo es halt darum ging, dass es ähm, das war, halt, glaube ich, eine Führungsposition im Unternehmen, ähm, da gab es ein Modell, da hat halt eine äh, Frau halbtags gearbeitet und sie hat sich halt die Stelle mit jemand geteilt, der in Altersteilzeit war, also ein Mann, der in, ja, schon in Rente gehen wollte, sich noch nicht ganz verabschiedet hat und sie waren total glücklich mit diesem Modell, weil sie konnte halbtags arbeiten, er konnte sich schon ein bisschen rausziehen und die haben total gut zusammengearbeitet, weil jeder auch so zufrieden war mit seiner Position und den Stunden, die sie halt dann in die Firma einbringen konnten. Und ich denke, das sind auch Modelle, wo man einfach Stellen dann auch schaffen müsste, wo man schaut, was kann jeder leisten auf seine Art und ich glaube, auch wenn man nicht überfordert ist, kann man auch sehr viel produktiver und besser arbeiten, als wenn man dann sagt, okay, ich muss die ganze Stelle machen, mhm. um halt irgendwie diesen Job zu erfüllen.
1: Das betrifft ja auch insbesondere dann die Professorinnen und Professoren, die dann in so einen Bereich dann auch reingehen. Ähm, wenn ich das jetzt mal auf meine Tätigkeit zum Beispiel als äh, Fachschaftsvorsitzender äh, widerspiegel, ist es halt auch, dass für uns das auch innerhalb der Studierendenschaft sehr schwierig ist, äh, Studentinnen zu finden, die sich dann auch bei uns engagieren oder vielleicht auch im Studierendenparlament. Ähm, vielleicht hast du da irgendwie noch Ideen, wie wir irgendwie äh, oder was wir tun können, um da halt auch eben Frauenförderung zu betreiben und halt auch um, eben auch mehr äh, Frauen in diese Gremien, die halt auch äh, studentische Vertretung äh, bekleiden, halt auch irgendwie reinzubringen.
0: Hm. Also, für mich ist natürlich die Flexibilität auch immer ein großer Punkt. Ähm, das ist jetzt mit dem ganzen Homeoffice und Remote-Arbeiten ja irgendwie schon, mhm. ja, ziemlich in den Vordergrund gerückt und ich glaube, das ähm, bewegt auch sehr viel. Also, ich finde das auch in der, bei mir ganz persönlich. Also, gerade dieses flexible Arbeiten ermöglicht mir halt sehr viel. Ich kann ähm, vormittags halt irgendwie produktiv arbeiten und dann aber irgendwie, wenn Kinderbetreuung anfällt, das irgendwie dann im Nachmittagsbereich machen und dann abends aber dann irgendwie nochmal das abarbeiten, was ich halt dann vielleicht im Vormittagsbereich nicht geschafft habe. Und solche flexiblen Arbeitsmodelle ähm, helfen auch den Frauen, die halt nebenbei dann vielleicht noch ne, die Familie irgendwie noch mit organisieren, natürlich trotzdem ihre Arbeit zu schaffen und zu leisten. Das ist ein großer Balanceakt. Ähm, aber ich kenne das bei mir, wenn man halt motiviert ist und die Projekte auch irgendwie machen möchte, dann ähm, bringt das auch eine Art Zufriedenheit. Und man ist einfach froh, dass man das irgendwie schafft. Und diese Möglichkeit überhaupt bekommt, so zu arbeiten.
1: Ähm, apropos motiviert. Das hat mich jetzt auf äh, etwas gebracht, was du vorhin gesagt hattest, als ich dich gefragt habe, Berge oder das Meer? Da hast du sehr eindeutig gesagt, das Meer. Vielleicht magst du da mal kurz ein bisschen was drüber erzählen, weil das fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, das Meer habe ich gesagt, weil ähm, ähm, ich in meiner Elternzeit sehr viel auf dem Meer tatsächlich unterwegs war. Also ich habe zwei Kinder bekommen, auch in meiner Promotionszeit. Und ähm, ich habe mit meinem Mann zusammen diese Elternzeit ähm, sehr intensiv genutzt, indem wir halt mit unseren Kindern zusammen auf Reisen waren und wir haben das jedes Mal ja mit einem Segelboot gemacht, also wir waren einmal auf der Ostsee unterwegs für ein halbes Jahr mit dem ersten Kind und in der zweiten Elternzeit sind wir tatsächlich beide drei Jahre ausgestiegen und sind mit unserem Segelboot den zwei Kindern von Firma bis nach Panama gesegelt. Ja, und das denke ich halt auch, war ähm, erst für meinen Mann eine große Frage, mache ich das tatsächlich, drei Jahre aussteigen, was passiert da mit meiner Karriere? Ähm, das ist auch für Männer in der heutigen Zeit ja nicht einfach, das, mhm. zu, das zu machen und ähm, kann ich auch nur sagen, also man muss diese Zeit irgendwie nutzen und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben diese Zeit halt für uns als Familie schön genutzt, aber ähm, letztendlich hat uns das ja auch sehr weiterentwickelt, so ein so einen Projekt irgendwie zu starten, so eine Reise. Also als wir halt wieder zurückkamen, ähm, war tatsächlich bei den ersten Bewerbungsgesprächen so, ähm, oh wow, was sie da gemacht haben. Und es war gar nicht irgendwie ein Rückschritt, sondern ähm, ganz anders. Sie ja, haben uns tatsächlich dann irgendwie auch gute Jobs angeboten, weil sie dachten, wir das auf die Reihe kriegt, der kann auch im Job irgendwie gut performen. Und deswegen kann ich immer nur sagen, man sollte solche Gelegenheiten auch nutzen und äh, ich spreche mich auch dafür aus, dass halt auch Väter ihre Elternzeit nutzen und für die Kinder auch einfach da sind. Man muss nicht solche Reisen machen, ähm, aber ich finde es einfach wichtig, dass auch Väter die Gelegenheit bekommen, diese Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.
1: Muss ja auch nicht unbedingt äh, jetzt die Elternzeit sein. Ich meine, es gibt ja auch viele Studierende, die nach dem Studium auch vielleicht irgendwie Ganz gut dran wären, vielleicht auch mal so eine Auszeit zu nehmen, ne? weil das Studium, das schlaucht ja schon ein bisschen und danach vielleicht mal sich einfach mal eine gewisse Zeit freinehmen, mal was erleben, reisen. Ich glaube, das würde sehr, sehr vielen Menschen gut tun, wenn sie sich dazu überwinden können. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt immer dieser Druck auch da natürlich jetzt nicht diesen Leerlauf zu haben. Wenn ich's mal so genau ich. und
0: ich sehe das wie gesagt nicht als Leerlauf, sondern als äh, wichtige persönliche Entwicklungszeit und man kommt mit einem ganz anderen Horizont zurück und anderen Erfahrungen und ich glaube, dass das einen für den Arbeitsmarkt eigentlich auch sehr interessant aufstellt. Nicht für alle Arbeitgeber, aber ich glaube auch da kommt irgendwie ein Umdenken und ja, da kann ich eigentlich nur Fürsprecher sein, dass man solche Gelegenheiten nutzt und auch wahrnimmt und sich traut.
1: Hatten wir jetzt schon ein paar Folgen von unserem Podcast, deswegen hier nochmal der Aufruf an alle, okay. kümmert euch mal um so ein Auslandssemester oder um Auslandsjahr oder was auch immer mal so ein bisschen rumkommen. Ich glaube, das tut sehr vielen Leuten ganz und gut. Und wenn es auch
0: nur Kleinigkeiten sind, ein Fahrrad irgendwie nehmen und einmal, nicht um die Welt fahren, aber…
1: Bis nach Panama. <lacht> Bis nach, naja, das ist ein bisschen
0: schwierig, aber <lacht> vielleicht nach Asien, da ist kein Meer dazwischen.
1: Wie gesagt, etwas erleben ist, glaube ich, immer eine sehr, sehr gute Idee. Ja, darum geht
0: es ja auch im Leben.
1: Ähm, gut, dann kommen wir nochmal äh, zurück. Du hattest vorhin auch ein Mentorenprogramm oder Mentorinnenprogramm angesprochen. Vielleicht magst du da ein bisschen was drüber erzählen und vielleicht magst du auch was drüber erzählen, wie man da teilnehmen kann von beiden Seiten aus auch vielleicht äh, und was da vielleicht auch für beide Seiten so der Mehrwert daran auch ist.
0: Ja, gern. Ähm, das ist ein Programm, was äh, sich an Oberstufenschülerinnen richtet, die halt ähm, ja, technisch interessiert sind. Und wir bieten das immer im Wintersemester und im Sommersemester an. Ich habe ein Team von drei Mentorinnen aus unterschiedlichen Fächern. Gerade haben wir irgendwie eine Informatikerin dabei. Annie studiert Computer Engineering, Mathematik, Maschinenbau. Also alle aus den MINT-Fächern. Und genau, wir suchen dann Schülerinnen, die gerne ein Semester lang bei uns mal die Uni erleben wollen. Natürlich äh, nebenbei sind sie noch in der Schule, das heißt sie kommen zum größten Teil nachmittags zu uns, aber sie können auch im Vormittagsbereich befreit werden. Genau. Und sie laufen dann halt ein Semester lang mit unseren Mentorinnen mit, erleben den Unialltag kennen, äh, lernen den Unialltag kennen, besuchen Vorlesungen ähm, und sind ganz eng im Austausch auch mit unseren Mentorinnen, die ihnen einfach erzählen, wie so ein Studium abläuft, ähm, ihre Fragen beantworten, vielleicht auch die Ängste mit ihnen besprechen, was sorgt sie denn irgendwie, wenn sie ein MINT-Studium aufnehmen. Und ähm, ja, einfach auch viele Fragen klären, ähm, die in der Oberstufe so aufkommen. Das heißt, sie kriegen den Eindruck, wie sieht denn der Campus aus? Ähm, wie läuft das hier mit der Bibliothek? Wie läuft das mit den Vorlesungen? Wie läuft das mit den Prüfungen? Und ähm, sind da ganz eng im Gespräch. Genau, nebenbei gibt es dann auch noch ein Rahmenprogramm. Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Also wir gehen dann auch mal raus aus der Uni und gehen äh, in Unternehmen wo wir uns einfach dann auch mal die Arbeitssituation angucken oder die Berufsperspektive. Also was kann ich denn dann machen, wenn ich dann einfach zum Beispiel, wenn ich Informatik studiert habe? Wo kann ich hinterher anfangen zu arbeiten und womit beschäftige ich mich dann? Ja, und dafür suchen wir natürlich immer Studentinnen, die uns auch unterstützen, die bei uns als SAKs dann äh, anfangen können und ja, so eine Gruppe von Schülerinnen dann auch über ein Semester begleiten Gibt
1: es da gezielte Ausschreibungen oder kann man sich einfach bei dir melden, wenn man da Interesse hat, dran mitzuarbeiten? Wie sieht das aus?
0: Ja, sowohl als auch. Also, es gab jetzt aktuell gerade eine Ausschreibung, weil wir eine neue Stelle zu besetzen hatten. Aber ich suche auch immer mal, immer mal wieder für Veranstaltungen, zum Beispiel Studentinnen, die uns unterstützen und die von ihrem Studienalltag erzählen oder die über das Studium generell informieren. Also, Gut. gerne auch einfach jederzeit fragen und wenn jemand motiviert ist, dann ja, ist ja genau richtig bei uns.
1: Das wollte ich gerade sagen, wenn Interesse besteht, dann auf jeden Fall äh, mal auch selber nachhaken, das kann nie schaden. Genau, auf jeden Fall. <lacht> ähm, du hattest auch vorhin noch über ein paar andere Programme ge gesprochen, gibt es da vielleicht noch irgendetwas, worüber du irgendwie noch was Besonderes sagen möchtest, irgendetwas, wo du auch sagst, vielleicht ja, da haben wir wirklich gemerkt, das ist wirklich sehr erfolgreich und äh, das ist so vielleicht auch so ein Steckenpferd von uns.
0: Ja, was was sich schon so abzeichnen lässt, ist, ähm, dass wir viele Teilnehmerinnen haben, die tatsächlich an mehreren Programmen teilnehmen. Mhm. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass wir jetzt auch das NRW-Technikum ähm, seit letztem Jahr bei uns haben, ähm, weil ich sehe, dass viele schon irgendwie beim Gürtel mal einen Tag bei uns waren und dann natürlich auch auf unser Schnupperstudium aufmerksam werden. Das heißt, wir begrüßen sie dann zum zweiten Mal in der Mittelstufe. Und viele nehmen tatsächlich dann auch regelmäßig teil, ähm, ja, immer, sie können ja mal in den Osterferien und Herbstferien eine Woche lang bei uns äh, am Schnupperstudium teilnehmen. Das heißt, da liest man dann auch häufig Namen, die man dann schon mal gehört hatte. Das erfreut dann immer total. Und toll ist es dann natürlich dann noch mal, wenn sie dann beim Entwickling-Programm teilnehmen oder halt im NRW-Technikum. Und ähm, gerade diese diese Betreuung, oder was heißt Betreuung, ähm, dass man halt manche Schülerinnen ähm, so häufig dann bei uns sieht und an die Uni bindet, das, das erfreut einen natürlich sehr. Und ja, birgt die Hoffnung, dass man dann halt auch ja für die mint begeistert hat.
1: Das heißt, das kann man so ein bisschen auch die Korrelation feststellen, also umso häufiger dann auch solche Veranstaltungen von der gleichen Person besucht werden, umso wahrscheinlicher wird es auch, dass die Person dann auch anfängt in dem Bereich zu studieren, insbesondere vielleicht auch hier an der Uni Paderborn. Kann man das so ein bisschen in Zusammenhang stellen?
0: Also ich würde das jetzt aus meiner Erfahrung so natürlich sagen, wir haben jetzt keine groß angelegte Evaluationsstudie dazu gemacht, das wäre auf jeden Fall auch mein Wunsch, da nochmal tiefergehende Daten oder Einblicke zu gewinnen, das ist immer mit dem Datenschutz so die Sache, wie lange kann man die Daten speichern und wie häufig darf man sie denn anschreiben, genau das ist immer so ein Problem, aber ja ich muss schon sagen, wenn sie erstmal irgendwie einen Einblick bekommen haben und auch so gemerkt haben, was ist denn so meins und was kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch höchstwahrscheinlich auch dabei bleiben? Und das ist halt das Schöne bei der Herbstuni und der Frühlingsuni, dass sie halt tatsächlich auch in mehrere Fächer reinschauen können. Und nicht schon vorher sich überlegen müssen, was interessiert mich, sondern sie kriegen halt einen großen Überblick. Und das bietet, finde ich, eine gute Orientierung zu erkennen, ist das denn was für mich oder nicht? Und uns ist es wichtig, dass sie vielleicht auch verstehen, was ihnen nicht so liegt. Hm. Das ist ja auch eine ähm, Entscheidungshilfe. Oder dass sie halt etwas Neues kennenlernen und sie konnten sich vorher vielleicht nie was mit, äh, wussten vielleicht gar nicht, was Wirtschaftsinformatik ist und ähm, bekommen dann halt mal einen Einblick in die Wirtschaftsinformatik und sagen hinterher, okay, das kannte ich gar nicht und ja, das ist ja eigentlich total schön und äh, interessant.
1: Man muss halt das Angebot auch dann kennenlernen, um herauszufinden, was davon dann etwas für einen
0: selber ist. Ne? Genau, und deswegen bieten wir halt beim Schnupperstudium ein recht breites Angebot an, äh, querweg durch ähm, sieben Fächer, Studiengänge und da kann man sich, glaube ich, einen guten Eindruck ähm, machen, was es, was hier auch angeboten wird.
1: Mhm. Ähm, diese Folge kommt ja im September raus. Was wäre denn vielleicht für, äh, wenn jetzt, also wenn jetzt zum Beispiel Schülerinnen das jetzt vielleicht auch gerade hören, vielleicht haben wir ein paar Schülerinnen auch als Hörer. Äh, ja Oder Schwestern. Ja, oder irgend, irgendwer, der irgendwen ihn kennt. kennt, ne man, man kennt's. Ähm, äh, was wäre denn so die nächste Veranstaltung, die man besuchen könnte, wenn man jetzt äh, als Schülerin sich eventuell dafür interessiert, sich mal irgendwie was anzugucken oder so, wo müsste ich mich jetzt melden oder wo müsste ich jetzt äh, vielleicht dran teilnehmen?
0: Ja, der September ist eigentlich ein guter Monat, äh, um sich anzumelden, weil im Oktober fängt bei uns ganz viel an. Also im Oktober startet das Mentoring-Programm tatsächlich ähm, und äh, die Herbstuni ist halt in der ersten Woche der Herbstferien. Also das ist startet am 4. Oktober bis zum 7. Oktober. Also im September kann man sich nur überall anmelden. Einzig das NRW-Technikum startet jetzt schon am 1. September.
1: Wo kann man sich darüber informieren bzw. wo kann man sich anmelden?
0: Wir haben halt die übergeordnete Projektseite vom Frauengestaltende Informationsgesellschaft. Das ist halt dann www.opb.de und dann slash FGI abgekürzt. Da findet man eigentlich alle Programme aufgelistet, die wir anbieten.
1: Sehr schön. Wenn wir jetzt auch ein paar Studentinnen irgendwie davon überzeugen konnten, auch als jetzt da in dem Bereich irgendwie tätig zu werden. Gibt es vielleicht auch in der Uni selber irgendwie Möglichkeiten, sich da noch weiter zu informieren oder weiter einzubringen? Wir hatten bei unserem Vorgespräch ja auch schon gesagt, dass du auch irgendwie mit dem Gleichstellungsbüro ein bisschen zusammenarbeitest. Gibt es da vielleicht noch andere Stellen, wo man sich eventuell einbringen kann?
0: Als Studentinnen ja. Ähm Genau. Also einmal hatte ich ja gesagt, bei uns als Mentoren ähm, könnte man sich einbringen. Ich suche jetzt aber auch konkret für Veranstaltungen. Es ähm, nennt sich Meet Mint im Rahmen ähm, von der Herbstuni, wo ich Studentinnen suche, die ihre Studiengänge auch vorstellen und für Fragen ähm, bereitstehen. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Dann haben wir auch immer Expertinnenrunden im Rahmen des NRW Technikums, ähm, wo wir einfach Studentinnen auch einladen oder die auch in der Wirtschaft schon arbeiten, die halt von ihrem ja, Studienalltag oder ähm, Arbeitsleben auch erzählen, da kann man sich einbringen und ähm, es gibt auch noch andere Programme hier an der Uni Paderborn zum Beispiel, das Programm Einblick Perspektive M, ähm, das sind auch Mentoring-Programme, die von den Kulturwissenschaftlern ähm, organisiert werden, aber die sich auch an die MINT-Fächer natürlich richten, also ähm, da kann man letztendlich auch teilnehmen, da muss man sich nicht immer einbringen, sondern man kann auch teilnehmen und davon profitieren. Vielleicht da auch einfach mal stöbern, was es gibt.
1: Sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick. Ich möchte dir jetzt noch, bevor ich dir die letzte Frage stelle, nochmal die Möglichkeit geben, falls es noch irgendetwas gibt, was du gerne vielleicht bewerben möchtest oder wo du nochmal gerne darauf hinweisen möchtest, dann kannst du das jetzt sehr gerne sagen, falls es da etwas gibt, was wir noch nicht besprochen haben.
0: Vielleicht spreche ich einmal die informatik an und sage einfach nur, ich finde es toll, dass ihr da studiert und ähm, bringt eure Begeisterung einfach auch rüber und äh, spricht auch andere Mädels an und begeistert sie von eurem Fach, weil ich glaube es ist ganz wichtig, dass da mehr Frauen arbeiten und ja, begeistert auch andere Mädchen von dem, was ihr tut und erzählt es einfach weiter, dass Informatik gut ist und toll und Spaß macht.
1: Das kann ich nur so unterstützen. <lacht> Alles klar, äh, vielen Dank dafür. Meine letzte Frage wäre dann, äh, was du jetzt machst, wenn du zu deinem Arbeitsplatz zurückkehrst, was heute noch so bei dir ansteht.
0: Das erste ist immer so E-Mail checken, was ist denn gerade <lacht> angefallen, brennt es irgendwo, muss ich irgendwas schnell irgendwie beantworten und ähm, ja, ansonsten habe ich heute noch ein Gespräch ähm, mit der Vizekanzlerin Frau Probst, da geht es um ja, die Weiterfinanzierung des NRW-Technikums und ja, wie das in Zukunft sich ausgestalten wird. Also ganz spannend. Ich bin ganz gespannt, was bei dem Gespräch rauskommt. Und ja, drück dir mal die Daumen, dass es positiv ausgeht. Aber bin ja guter Dinge.
1: Dann wünsche ich da viel Erfolg für und vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Danke auch. Das war All Day Research, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
0: All-Day-Research-Podcast. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin Sarah Akupian.